0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans ce nouveau live spécial Jeune Intermittent. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas euh, traité ce sujet-là, donc ça va être l'occasion d'éclaircir certains points. J'ai déjà vu qu'il y avait beaucoup de questions qui avaient été posées. On va démarrer avec l'actu de la semaine. Alors, petit rappel, je demande aux personnes de m'aider en réalisant le plan de ce live. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'y coller, ce serait bien. Alors, bougez pas. Je regarde mon petit message. Ouais, tout va bien. Super. Donc, euh, voilà. Donc, le plan de la semaine dernière n'a pas encore été réalisé. C'est bien dommage parce que ça aide les personnes qui regardent la vidéo en replay à savoir de quoi on a parlé. Donc, il faudrait... Euh, que quelqu'un ce dé vous pour réaliser le plan de de la semaine dernière et celui de cette semaine. Dans chaque vidéo qui est en replay, vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous permet d'accéder à une page où vous pourrez remplir un tableau avec le timecode et le, le, bah le sujet dont je parle. Ok. Et oui, le coq est revenu. Enfin, le coq est revenu. Le coq est là, surtout. On a, on a pas mal de coq. J'ai enfin fini... Le, le poulailler qu'on devait faire pour, pour isoler les coques, parce que quand il y a beaucoup de coques, c'est infernal. Ils, ils passent leur temps à embêter les poules, et puis il faut un boucan pas possible. Donc on les a mis un petit peu plus loin de la maison, dans un petit parc, euh, voilà juste pour eux, ils sont tranquilles, à l'ombre, sous les arbres. Bon, alors on a Fred qui est de Montréal, super, ça fait loin, Montréal c'est quoi, moins 6 heures par rapport à il est quelle heure est 13h30, peut-être chez toi. Euh, bon, donc j'en étais au plan. Oui, le plan. Donc, voilà. Une bonne âme qui pourrait réaliser le plan du live de ce soir et de celui de euh, la semaine dernière. Ce serait vraiment cool. Euh, pour poser vos questions, vous avez un formulaire. Le lien, il est dans la description de cette vidéo. Donc, c'est sous la vidéo. Hein, vous regardez. Je pense que c'est suffisamment clair pour, pour savoir sur quoi vous devez cliquer ce live il sera disponible en podcast je sais pas quand je sais pas quand euh, parce que je m'en vais demain pour quelques jours de vacances dans ma famille en dordogne pour tout vous dire l'année dernière j'avais fait un live là bas euh, c'était un petit peu un petit peu le fol folklorique mais euh, ouais j'avais fait un live là bas cette année j'en ferai pas là bas je, je pars juste quelques jours et, euh, et du coup, euh, voilà, le podcast, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ce soir. Le temps et l'envie parce que, bon, hein, je n'ai pas encore fini mes bagages. Bref, podcast, ça va venir, patience. Voilà, au pire, ce sera en début de semaine prochaine. Euh, ensuite, ensuite, euh... alors on va démarrer avec mon repas du jour. Alors, mon repas du jour, et eh bien, c'était, euh, on a commencé par euh, un morceau de melon. Alors, l'idéal, c'est de le prendre bien avant. Euh, J'essaie, euh, quand je peux, de le prendre une demi-heure, <coughs> une heure avant le repas. Et puis à midi, j'ai pas eu le temps, donc je l'ai pris juste avant. Ensuite, on a mangé une salade composée avec plein de choses. Euh, différents types de salades vertes, de la ciboulette, de la roquette, du concombre... Et moi, j'ai pris un petit peu de betterave râpée, parce que dans la maison, euh, euh, bah là, on, euh, les autres personnes n'aiment pas, euh, pas la, la betterave crue. Donc, je me la mange tout seul, comme un malheureux. Et, voilà. Et puis, avec ça, on a fait une sauce de salade. J'ai mis moutarde, tahine, tamari, sel, eau, huile d'olive, poivre. Voilà, vous avez la recette exacte. Et, euh, et ensuite on a mangé des œufs avec euh, j'avais fait griller des, des, euh, des aubergines donc vous coupez les aubergines ou sous forme de tranches de 1 cm et demi à peu près à 2 cm, ou alors carrément dans le sens de la longueur donc ça vous fait des très longs morceaux d'aubergines dans une poêle à feu très très doux avec de l'huile d'olive un couvert que vous faites cuire à l'étouffée ça va griller en même temps cuire à l'étouffée c'est super bon et puis j'avais un reste de Purée de courgettes aubergine qu'on mange froid aussi, qui est très bon froid. Et, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà, pour le repas du jour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a encore Je regarde rapidement ce qui se dit dans le chat. Bon, on a des personnes qui viennent d'un petit peu partout. Aussi bien de partout en France que de partout ailleurs. Alors Nicolas qui me dit « betterave crue », ça attaque un peu la gorge, ça dépend de la sensibilité de chacun, euh, c'est vrai qu'il y, y a des personnes qui ont des, un vrai problème avec la betterave crue, les gens ils me disent « mais alors je fais quoi ?» Il y a des gens qui ont une vraie inflammation au niveau de la gorge, bah écoute, moi je leur dis « ton corps il n'a pas l'air d'aimer, donc évite d'en prendre pour le moment, c'est euh, aussi simple que ça ». Il n'y a aucun légume, je sais qu'il y a des personnes qui disent que la betterave c'est super, ça nettoie le sang, ça Bon, ça c'est vrai, ça, ça c'est complètement faux, c'est très bien pour certaines personnes, très mauvais pour d'autres, et puis bah, c'est euh, un petit peu indifférent pour une partie des gens, ça fait partie de euh, la variété alimentaire, mais si ça ne vous convient pas, vous ne forcez pas à en manger parce que vous avez entendu quelqu'un vous dire que c'était super bon, c'est peut-être bon pour lui mais pas pour vous. Alors, ça, c'était pour le repas du jour. Alors, j'ai eu euh, une question d'Alain qui m'a demandé mon avis sur les pâtes 100% sarrasin. Alors, j'en ai déjà consommé et, et j'aime pas ça. En fait, je sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. Il y a un côté euh, un peu granuleux dans les pâtes au sarrasin. 100% sarrasin et j'aime pas trop ça. Moi, je préfère de loin mon pain au sarrasin. Euh, le sarrasin, donc la graine de sarrasin, le cuite à l'eau, j'aime pas trop ça. Par contre, les galettes de sarrasin, hein, farine de sarrasin, de l'eau, certains peuvent mettre de l'œuf, mais ce n'est pas, euh, euh, pas obligatoire. Voilà, des galettes de sarrasin qu'après vous farcissez avec ce que vous voulez. Ça, c'est super bon. Voilà, en gros, le sarrasin, moi, j'utilise plutôt comme ça, mais bon, euh, c'est ma façon de l'utiliser. Si vous aimez les pâtes de sarrasin, bah, pourquoi pas. Hein. Euh, voilà. Mais euh, bon, c est, c est, voilà, on me demande mon avis, je le donne. Voilà, voilà. Ensuite, qu'avons-nous Alors, ouais, oui, j'ai noté ça. Alors, euh, mercredi dernier, j'ai eu la visite d'un abonné à l'improviste, Jérôme. Hein, tu te reconnaîtras. À 10h du matin. En plein rush de boulot, j'avais un rendez-vous à Toulouse en début d'après-midi, je devais finir, plein de trucs, c'était super compliqué. En fait, Jérôme, il, fait, euh, il est parti de, du nord de la France, il a déjà fait euh, 1000 km à pied avec une charrette. Et puis, et puis il espérait euh, pouvoir euh, faire une halte chez moi. Et euh, bah, je lui dis non, que ce n'était pas possible, pour différentes raisons. Euh, bah chez moi en fait c'est chez moi c'est pas un lieu d'accueil c'est pas un lieu euh, c'est ma maison personnelle c'est pas euh, c'est pas un gîte c'est pas voilà c'est pas un endroit où, où je peux accueillir les gens c'est ma maison personnelle et, euh, et je vis pas seul en plus hein. là actuellement on est trois et, euh, et donc il aurait fallu que les deux autres personnes soient d'accord ce qui n'était pas le cas euh, voilà donc euh, alors moi j'aime pas euh, bah déjà, j'aime pas qu'on vienne chez moi à l'improviste. Hein, je, bah je, je lui ai dit hein, que moi, je préférais qu'on me prévienne. Euh, en fait, je pense qu'il a pensé que bah, s'il m'avait prévenu, j'aurais dit non, et puis j'aurais dit probablement non d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, euh, bah, je, suis, je suis touché qu'il y ait des personnes qui, euh, qui soient prêtes à, à, voilà, à venir me voir comme ça, mais il ne faut pas oublier que... Euh, bah, j'ai une partie de ma vie euh, devant la caméra où je vous transmets des choses et puis j'ai ma vie personnelle et euh, voilà quoi c'est privé euh, et, et quelqu'un qui vient comme ça à l'improviste qui me demande de pouvoir euh, l'héberger un petit peu, bah non je suis désolé c'est pas possible donc euh, bah, du coup il y a un camping euh, pas très loin d'ici voilà bon je dis ça pour... Euh, <rire> S'il y a d'autres personnes qui sont motivées, euh, bah, je serais intraitable parce qu'en en fait, je ne suis pas seul. À la limite, si j'avais été seul, ok, moi, j'aurais dit pourquoi pas. Mais les personnes qui sont avec moi, je sais qu'elles ne voulaient pas et c'est euh, voilà, c'était pas possible. quoi, C'était vraiment pas possible. Donc, la question, elle ne se posait même pas. Donc, quand je lui dis non, je pensais à eux et je, je, savais, que, je savais que ça ne pourrait pas se faire. Parce que, bon, il a un petit peu insisté, et du coup, euh, voilà quoi. Bon, enfin, en tout cas, euh, voilà pour la petite histoire. Donc, euh, bah, Jérôme, il continue, euh, tu continues, si tu m'écoutes. Ton périple, tu as encore pas mal de, de marche à faire. Euh, C'est très courageux. Petite remarque, tu, tu m'as dit que tu étais en, en insuffisance euh, sur une c'est vrai que c'est pas forcément ce que je t’aurais conseillé hein, de te taper 2000 km à pied. Bon, après c'est une expérience qui j'espère va t’apporter des choses, va t’enrichir, tu vas rencontrer des gens. C'est ça le principal. Voilà mais attention à ne pas t’épuiser plus. Alors ensuite, euh, j'arrive presque à la fin, je vais juste regarder ce qui se dit dans les commentaires. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que le son est trop faible. Euh, je peux augmenter le gain. Mais je ne vais pas pouvoir vérifier si ça sature ou pas. Alors, euh, attends, comment je fais pour augmenter le gain là-dessus Dites-moi si déjà le son est trop faible. Attends, j'ai deux boutons. que Je ne me plante pas. mais oh, c'est celui-là. Alors, ah, ah, ah. là, attends, je ne sais même pas si je vais dans le bon sens. Allô, ah, allô. Un, deux. Bon, je sais même pas dans quel sens je dois aller. Dites-moi si c'est bien ou pas. Ah oui, là j'ai l'impression que c'est un peu plus fort. Voilà, dites-moi si c'est bien ou pas. Euh, si c'est plus fort, si c'est mieux. Et puis voilà quoi. Est-ce que c'est mieux Peut-être que je parlais euh, pas très fort. Attendez, on va faire un autre truc. Je vais rapprocher le micro parce que ça aussi je peux le faire. J'ai des trucs partout ici. Hop. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Si le pied ne tombe pas, ce serait bien. Parce que c'est une perche que je règle. Et plus j'allonge la perche, plus ça crée un déséquilibre. Bon, alors, est-ce que c'est mieux, là Ok, ça a l'air bien. Allez, euh, alors, pour finir, dans, ce, dans cette petite actu, bon, j'ai un nouveau projet de chaîne YouTube, une nouvelle chaîne YouTube. Que je veux faire euh, parce que c'est une autre thématique complètement, une thématique qui me. Euh, enfin, qui est mon petit bébé euh, à laquelle je tiens. Je ne vais pas encore vous, vous détailler euh, le sujet, vous verrez bien. Si ça vous intéresse, ben, tant mieux, sinon, ben, ce n'est pas grave. Mais euh, en fait, c'est. Euh, L'idée, c'est de partager quelque chose qui vous permettra d'être plus autonome pour vous soigner et soigner vos proches. Voilà. Si je résume. Donc, je mets un petit peu de mystère, mais tant qu'elle n'a pas démarré, là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Je pense que je suis euh, à la limite de, du burn-out, tellement je fais de choses. Euh, D'ailleurs, je vais faire, j'ai prévu de traiter du sujet fatigue, épuisement, fragilité, manque d'énergie, euh, fin août. Je vais parler de ça. Alors là, moi, je suis à l'opposé de mon signe. Moi, je suis né en janvier et en juillet, souvent, c'est un petit peu dur. C'est toujours une période difficile pour moi. Donc, en astrologie, on explique ça euh, très bien. C'est toujours une période difficile où, euh, voilà, il, en tout cas, pour moi, c est, c est, c est, en ce moment, il y a beaucoup de choses, et du coup, bah, le minimum que je puisse faire, c'est faire ces lives. Euh, j'ai du mal à répondre à tous les mails, j'ai beaucoup de mails, j'ai beaucoup de... j'ai beaucoup de demandes, bon, ben, bah, je peux pas répondre à tout le monde. J'essaie de faire de mon mieux, mais euh, on est en été, et on a beaucoup de travail dehors, on a des, des choses à faire euh, bah, qui peuvent pas attendre. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, bah, je pense que je vais démarrer cette nouvelle chaîne probablement en septembre, donc, je vais être aidé euh, de notre petite Wouffeuse qui va m'aider euh, à faire certaines choses. C'est grâce à elle, en fait, que j'ai eu l'envie de démarrer cette nouvelle chaîne. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Non, je ne suis pas Capricorne. Moi, je suis né fin janvier. Je suis Verseau, Ascendant Lyon. Voilà. Vous savez tout. Euh... Alors, je regarde juste le commentaire. Alors, euh, donc, euh, qui euh, run me suivent, euh, me pose une question. Bon, on va répondre aux questions après. Mais je vais traiter du, des troubles du comportement alimentaire le 18 août. Euh, ah, D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon frère, tiens. Euh, je vais traiter de, de ça en août. Et, et donc voilà. Hein, on va... Il y a des personnes qui m'ont soumis euh, différents sujets. Euh, C'est très bien, continuez. S'il y a des sujets euh, que vous avez envie que j'aborde et que je pense être capable de pouvoir vous apporter des choses, parce que autant vous dire qu'il euh, y a des sujets, euh, j'ai pas les compétences. Donc euh, voilà, donc je ne fais pas évidemment. Et n'hésitez pas encore à me proposer euh, à me proposer des sujets. Voilà. Alors. <rires> ok. Verso ascendant Lyon, ça n'étonne pas certains. Bon. Ouais. Moi, j'ai besoin de. En fait, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de renouvellement. Enfin, juste pour vous dire, et cette chaîne euh, qui me tient vraiment à cœur, hein, euh, l'orme vert, c'est.. Euh... Bah, c'est une chaîne qui a maintenant un peu plus de deux ans. J'ai fait pas mal de choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais moi, j'ai besoin de renouvellement. J'ai besoin de, de, de créer de nouvelles choses. Voilà, C'est un besoin parce qu'il y en a qui pourraient se dire bah, « Attends, tu n'as pas le temps de faire cette chaîne. Pourquoi tu veux en faire une autre ?» J'ai envie d'en faire une autre parce que j'ai envie, tout simplement. Moi, j'ai des choses à partager. Et je pense que ça aidera beaucoup de gens. Et c est, c est, c est, moi, c'est ça qui me motive. Donc, euh, cette autre chaîne, bah, voilà, c'est pour me faire plaisir et c'est pour aider les gens d'une autre façon. Et c'est vraiment pour vous rendre plus autonome. Euh, J'apprendrai différentes techniques qui vous permettront de voir ce qui ne va pas chez vous et de pouvoir euh, rééquilibrer tout ça. Mais bon, je ne vais pas en dire plus. Allez, on va passer. Il est quelle heure Ok, 19h48. On va passer aux questions. Euh... Hop, j'enlève ça. Alors, les questions, les questions, il y en a eu plein. Voilà, je vous ai dit, il y a eu plein de questions. Alors, je rafraîchis la page. Ah, il y en a encore d'autres. Ok, bon. Alors, on va, sans plus attendre, on va démarrer. Alors, je regarde rapidement. Waouh, ça fait beaucoup. Bon, je vais essayer de tenir le rythme. Je pense qu'il y aura des... Il y aura des choses en doublon. Alors, comme avant de répondre à vos questions, je vais juste vous expliquer ce qu'est le jeûne intermittent, pour ceux qui ne savent pas. Donc, le jeûne intermittent, c'est un, un terme que je trouve vraiment pas adapté, parce que ce n'est pas un jeûne, en fait. C'est juste une pause alimentaire, enfin, une pause durant laquelle on ne mange pas, qui est plus longue que la normale. Normalement, la plupart des gens, ils font un petit déjeuner, un repas de midi et un repas du soir. Il y en a certains qui vont prendre une collation en milieu de matinée, d'autres un goûter, et d'autres qui vont encore manger un petit truc avant d'aller se coucher. Donc il y en a, sur les personnes, c'est entre 3 et 6 prises alimentaires. Donc ça fait beaucoup. Le jeûne intermittent, eh bien, ça consiste à réduire la plage euh, durant laquelle vous allez manger. Voilà, c'est euh, ça en fait. La théorie, c'est ça. Alors moi, je le pratique depuis euh, septembre 2017. Donc ça va faire bientôt 3 ans. J'ai démarré avec euh, du jour au lendemain. Je suis passé de trois repas à un repas par jour. Je déconseille formellement de faire ça, à moins que vous soyez un kamikaze. Euh, j'ai des amis à qui j'ai parlé du jeûne intermittent et parce que je disais que je faisais un repas par jour, qui se sont essayés à passer à un repas. Résultat, ils ont eu de l'hyperphagie, donc manger encore et encore et encore jusqu'à se faire e exploser l'estomac. Ça entraîne des troubles du comportement alimentaire, ça entraîne des difficultés à digérer, des, euh, un sommeil perturbé, enfin plein de, plein de trucs vraiment pas très sympas. Donc c'est pour ça que je le déconseille. Sauf les personnes qui sont capables de faire ça en mangeant un repas normal sans se faire éclater l'estomac. Euh, alors... Moi, je conseille plutôt de faire deux repas par jour. Alors, ce que vous allez entendre le plus, c'est faire 8 heures, manger pendant 8 heures, et puis le reste du temps, vous ne mangez pas. Alors, ça, je ne trouve pas que ce soit bon. Déjà, ce sont des chiffres qui sont purement arbitraires. Euh, je dis souvent, mais nous ne sommes pas des machines. Tout le monde n'est pas pareil. Euh, et puis, qu'est-ce que vous avez mangé le midi c'est ça qui est important. Parce que quelqu'un qui va manger un gros repas le midi, ben le soir il n'aura pas faim. C'est une évidence. Donc du coup, ce serait se forcer à manger alors qu'on n'a pas faim. Ça c'est euh, la dernière chose à faire. Donc il y a qu'est-ce que j'ai mangé à midi, euh, quel est mon âge, mon activité physique et tout ça qui entre en ligne de compte. et Donc cette notion de 8 heures, ça ne repose sur rien. Mais rien du tout. C'est juste euh, voilà, des gens qui ont dit ça, euh, des scientifiques qui ont testé pendant quelques mois. Encore une fois, les, les tests qui sont faits euh, sur le jeûne intermittent, c'est entre 3 et 6 mois. La plupart des études, c'est 3 à 6 mois. Il y a quelques études qui vont jusqu'à un an, mais c'est hyper rare. Donc, euh, ça n'a aucun intérêt parce que le corps, il n'a même pas encore eu le temps de s'adapter à cette façon différente de prendre ses repas. Donc, pour moi, ça n'a aucune valeur. Voilà, vraiment aucune valeur. Moi, il m'aura fallu euh, presque un an et demi pour que mon corps s'adapte complètement au jeûne intermittent. Donc, euh, en trois mois, euh, hein, c'est voilà, beaucoup trop peu. Donc, euh, ma vision du jeûne intermittent idéal, c'est quoi ben, Vous mangez un repas et puis vous mangez le deuxième quand vous avez faim. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous mangez votre deuxième repas quand vous avez vraiment faim parce qu'il peut y avoir la faim euh, liée à l'habitude, il peut y avoir une faim liée à l'ennui, il peut y avoir une faim liée à une hypoglycémie. Par exemple, les personnes qui vont manger beaucoup de choses sucrées, qui vont manger des céréales, des féculents, peuvent avoir une hypoglycémie réactionnelle à cause de cet excès de glucides. Et donc, ça va entraîner hein, une montée du taux de glucose dans le sang, production d'insuline pour le faire baisser, mais on produit trop d'insuline parce que des, ce sont des, des sucres trop, trop concentrés. Donc on a une hypoglycémie. C'est ça qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. On a une hypoglycémie. Voilà. On a une hyperglycémie et puis euh, ça se transforme en hypoglycémie. Et donc ça va entraîner une faim. Même si notre estomac est plein à craquer, on va avoir faim. Parce que le corps dit « mince, il n'y a plus de sucre, attention, attention, mange. Euh, » Voilà. Donc, il euh, y a plein de types de faim, mais l'idéal, ce serait d'arriver à repérer la sensation qu'on a quand l'estomac est vraiment vide. Parce que manger avec un estomac qui est partiellement plein, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. La digestion est un processus biochimique qui demande du temps et qui demande impérativement à ce qu'on ne mette rien dans l'estomac durant le processus. C'est absolument capital si on voulait reproduire cette... Alors, il y en a qui l'ont fait, hein, les chercheurs qui étudient la physiologie digestive le font. Ils reproduisent la digestion euh, de l'estomac dans des euh, bols, dans des machins, en laboratoire. Bah, si vous remettez un aliment dans votre estomac qui est au stade de digestion zéro, ben, qu'est-ce qui se passe Vous avez une bouillie, tout est mélangé. Et vous allez avoir des aliments qui vont être trop digérés ou des aliments qui ne vont pas être assez digérés, en tout cas, ce ne sera jamais digéré de façon optimale. Donc la digestion, c'est un processus complexe, qui est très bien géré par le corps, si on n'est pas stressé, si on ne mange pas dans le froid, si, euh, si on ne rajoute pas des aliments une fois que le repas est fini, si on ne boit pas en dehors des repas, parce que c'est là qu'on va diluer les sucs, euh, les sucs digestifs, parce que je rappelle que la digestion, c'est... On mange, il ne se passe rien. Pendant une heure, il ne se passe rien. Au bout d'une heure, on commence à produire les sucs gastriques au niveau de l'estomac. Et il y a un pic au bout d'à peu près trois heures. C'est à ce moment-là qu'il faut surtout... Et puis, et puis ça va continuer pendant quelques heures. Mais il faut, idéalement, il ne faut pas boire juste des petites gorgées si vous avez soif. Mais si vous mettez beaucoup de liquide à ce moment-là dans votre estomac, vous allez ralentir la digestion ou euh, faire en sorte que la digestion soit mauvaise. Donc c'est hyper important. Bon, ça, c'est la physiologie digestive de base qu'on peut trouver dans les livres médicaux de physiologie digestive. Donc, s'il y en a qui ont envie de s'y coller, qui bah, qui s'y collent. Hein. Euh, Ce n'est pas du tout euh, un avis personnel. C'est vraiment... C'est du bon sens. Et c'est la physiologie pure. Voilà. Donc, pour moi, le jeûne intermittent euh, 16-8, ça n'a pas de sens. C'est complètement débile. On mange un repas. Et le deuxième, on le mange quand on a faim. Et qu'il se soit écoulé 8 heures, 10 heures ou 12 heures, on s'en fout. On mange quand on a faim. Et il y a Walter Longo, qui est un, un chercheur euh, euh, qui travaille sur le jeu d'intermittent depuis je ne sais même plus combien de temps. Je ne sais plus, euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Et, euh, et qui lui euh, bah, déconseille euh, le jeu d'intermittent 16-8 parce qu'il a trouvé aucun bénéfice santé. Lui, ce qu'il conseille plutôt, bah, c'est ce que je conseille pour le coup alors lui il conseille plutôt de manger un repas et puis l'autre au bout de 12 heures moi je conseille de manger quand on a faim et d'arriver à déterminer la vraie faim parce que encore une fois avoir une règle qui dit je mange à telle heure et puis 12 heures plus tard ça n'a pas de sens si le, repas, si le premier repas que vous prenez il est tout petit, il est léger bah, c'est évident que la digestion elle sera beaucoup moins longue si vous avez un gros repas donc c'est à chacun d'adapter et de toute façon, les règles, euh, les règles euh, définies comme ça pour tout le monde, je trouve ça vraiment débile. On rend les gens débiles. Moi, j'aimerais que les gens ils, ils arrivent à être autonomes et à comprendre comment leur corps fonctionne pour se dire ben voilà, moi c'est comme ça que je dois faire. Et même si l'autre me dit que c'est pas comme ça, ben moi je sais que c'est comme ça parce que j'ai compris comment fonctionne mon corps, parce que j'ai développé une, une certaine sensibilité et donc je sais que pour moi c'est comme ça et pas autrement. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de, de vous transmettre. Alors on revient aux questions. Alors bon, alors Claudie, bon une question, que penses-tu de l'adage qui dit manger comme un roi le matin, euh, à midi comme un je sais plus quoi, comme un moyennement et le soir peu. Bah moi je pourrais inventer un truc. Euh, euh, qui, euh, voilà, qui dirait l'opposé. Ça n'a pas de sens, en fait. Il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie digestive le matin, il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Ceux qui n'ont pas d'énergie digestive le matin, qui n'ont aucune énergie pour pouvoir digérer quoi qu'ils mettent dans leur estomac, vous leur donnez un gros petit déjeuner, mais ils vont le, ils vont le garder dans l'estomac toute la journée jusqu'au soir. Donc ça n'a aucun sens. C'est une règle. Voilà, ça c'est une règle, cet adage c'est une règle. Euh, qui serait valable pour tout le monde, mais qui, qui n'a pas de sens. Donc, il faut oublier tous ces trucs. Hein. Il faut revenir à, à des choses beaucoup plus simples. Je, je, je fais en sorte de, de comprendre comment fonctionne mon corps. Je me reconnecte à mes sensations, à mes ressentis. Je, bah, je fais en fonction de mes impératifs, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger le midi, donc pas le matin et tout. Donc, je fais en fonction de ça, en fonction de mon état de santé, de mon niveau d'énergie. Et, et voilà. Et là, je, je me crée mon mode, mon mode alimentaire à moi. Allez, je vais répondre à la première question. Alors, euh, une question de Christophe, 34 ans. J'ai commencé depuis peu le jeûne intermittent. Mon dernier repas se fait vers 17h30. Je me couche à 20 h « Me réveille à 2h du matin pour travailler, rentre à 9h, puis sieste, et premier repas vers 11h30. » Ainsi de suite. « Je mange beaucoup de légumes à chaque repas, viande ou poisson, peu de féculents. D'après vous, est-ce un bon rythme ?» euh... Alors déjà, tu as un impératif, hein, c'est ce que je viens de dire. Il y a un impératif, c'est que tu dois te lever à 2h du matin pour, pour aller travailler, et tu rentres à 9h. Euh... donc tu fais un repas à 11h30 et un autre à 17h30 alors il y a peu de temps entre les deux parce que supposons que tu manges à 11h30 repas, alors attends, premier repas vers 11h30 tu finis à midi euh... ça va te faire euh, 5h30 entre les deux alors attendez, je regarde juste non, c'est un message à la con, désolé euh, ça, te fait, bon, une petite... ça, ça, ça te fait pas beaucoup de temps mais en fait tu as un impératif toi, et c'est vrai que c'est compliqué euh, l'idée, hein, c'est ce que je viens d'expliquer il faut que idéalement tu fasses en sorte d'avoir vraiment faim quand tu vas manger à 17h30 et, euh, et c'est à toi de, de moduler la quantité de ce que tu vas manger à ton premier repas pour avoir faim au deuxième parce que si tu n'as pas faim au deuxième, idéalement, il ne faudrait pas manger. Donc, euh, ce qui peut être fait, par exemple, on peut faire un à deux repas par jour. Par exemple, je vais faire aujourd'hui, je vais faire, donc je me mets à la place de Christophe, il va faire deux repas. OK. Et euh, parce qu'il a vraiment faim aux deux repas. Et puis le lendemain, il va faire un repas, donc son premier repas, et ce sera un repas assez copieux, peut-être qu'il aura moins d'énergie, il sera peut-être fatigué, puis à 17h30, il n'aura pas du tout faim. Ben là, il ne mange pas. Il ne mange pas et du coup, il va avoir euh, économisé de l'énergie qui aurait servi à tenter de digérer un deuxième repas, alors que le premier il n'a pas fini de digérer. Il aurait probablement euh, dépensé beaucoup d'énergie, il aurait retiré de la digestion peu de nutriments et peu d'énergie, peut-être qu'il aurait eu un sommeil pas top, alors que s'il s'écoute et qu'il prend juste son repas, son premier repas de midi, et puis le repas en fin de journée, il le saute, et bien du coup, le lendemain, là, pour le coup, il aura une bonne faim, et il va mieux digérer euh, ses repas. Donc, l'alternance, qui consiste à, des fois, faire un repas, quand on n'a pas faim pour le deuxième, et ensuite, le lendemain, en faire deux, ça, ça peut être pas mal. Et puis, ce pas forcé que ce soit systématique. Ça peut être la plupart des jours de repas, de temps en temps un seul repas, et voilà. Et vous vous écoutez, c'est comme ça que vous allez faire un jeûne intermittent intelligent qui vous sera vraiment profitable. Parce que, vraiment, euh, il faut que vous compreniez une chose, c'est que l'indigestion, c'est un des, un des pires trucs qu'on peut faire à notre corps, en fait. Une indigestion chronique, vous imaginez le nombre de repas que vous avez, euh, que vous allez manger dans une vie Imaginez que la moitié de ces repas, ils soient en indigestion. Mais la quantité d'énergie qui est perdue pour rien, c'est absolument colossal. La quantité de nutriments qui sont nécessaires pour tenter de digérer un repas qui de toute façon sera mal digéré, c'est absolument colossal. Donc cette indigestion, si elle est ponctuelle, on s'en fout. Par contre, si elle est chronique, Là, c'est un vrai problème, parce que vous allez vous épuiser jour après jour, mois après mois, année après année. Vous allez retirer de vos repas peu de nutriments, vous allez en dépenser beaucoup, et, et ce ne sera pas du tout rentable en termes de, de gains énergétiques et de gains de nutriments. Alors... Je regarde les questions dans le chat. Ok. Alors, une question de Valérie qui me dit « Féculent le midi ou le soir ?» Ben, euh, féculent, euh, jamais. Juste si t'en as vraiment besoin. Si tu es une grande sportive, c'est que tu, si tu te dépenses beaucoup... Euh, tu peux en manger un petit peu, enfin un petit peu la quantité dont tu as besoin, mais c'est absolument pas obligatoire. J'en ai parlé, je ne sais plus quand, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Euh, bah, je me suis rendu compte que le féculent, pour moi et pour d'autres personnes, alors j'avais déjà fait ça en hiver, et puis en été c'est encore plus flagrant, on n'en a pas besoin. Alors, on peut en manger de temps en temps, mais en fait, on n'en a pas besoin. Moi, quand je fais... Alors, en ce moment, je suis plutôt à deux repas par jour. Le soir, je mange une soupe, quelques petites tartines de pain ou sarrasin, parce que j'aime bien. Mais euh, c'est plus euh, pour le plaisir que euh, pour un réel besoin. Mais le midi, il euh, n'y a pas de féculents. Euh, le soir, bah, dans la soupe, il n'y a pas de féculent. Et euh, si euh, je ne mangeais pas mes tartines de sarrasin par gourmandise, je n'aurais pas besoin d'en manger. Et le côté, enfin, le, le, le pas besoin, il faut que vous compreniez ce que c'est. C'est. J'ai l'énergie dont j'ai besoin. Mon poids, il reste stable. Et c'est ce qui me fait dire que je ai pas besoin. Si j'en avais besoin, j'aurais une faim. Une faim le lendemain ou les, ou les jours suivants. J'aurais un manque d'énergie je maigrirais, il se passerait quelque chose en fait. Hein, il se passerait forcément quelque chose au bout de... Je ne sais pas combien de mois que je fais ça. Et, euh, et puis bon, après, ce n'est pas moi, parce que moi, je suis un tempérament mince. Il y a des personnes qui ont un tempérament euh, plutôt dilaté, à prendre du poids facilement. Et ces personnes-là s'en portent encore mieux que moi. Donc, euh, voilà, le féculent, ce n'est pas nécessaire. De temps en temps, si vous en éprouvez le besoin ou si vous en avez envie, parce que c'est vrai que de temps en temps, euh, voilà, ça peut faire plaisir euh, plaisir au moral. Mais il euh, n'y a pas du tout de nécessité à prendre un féculent. Alors, une autre question, Elder, homme de 34 ans. Alors, bonjour. En faisant deux repas par jour, ne risque-t-on pas de sous-estimer notre ration calorique de la journée et de ne pas manger assez donc de ne pas manger rassé, excusez-moi pour la liaison un peu pourrie, euh, manger par exemple 2000 kcal en deux repas, c'est énorme, et sans compter les problèmes de digestion. Alors ça, c'est une question qui est récurrente. On me demande souvent comment tu fais pour manger, quand tu manges un repas, ton quota de calories. Mais il faut... Alors voilà, pour vous donner une image, je pense que vous allez comprendre comme ça. Quand vous mettez de l'essence dans une voiture cette essence, elle est directement utilisable par le moteur. Il n'y a rien à faire. Nous, quand on met des aliments dans notre tube digestif, on ne peut pas les utiliser tels quels. Il y a un long processus qui dure entre 36 et 48 heures, qui s'appelle la digestion, qui va consister à transformer ces aliments en nutriments assimilables et utilisables. Et ça, ça demande de l'énergie. Donc, pour que vous ayez une image, il faudrait que dans chaque voiture, on ait euh, une mini-usine de traitement. Donc d'un côté, on mettrait du pétrole brut. On aurait dans notre voiture une usine de traitement qui devrait transformer ce pétrole brut en carburant. Et vous vous doutez bien que pour faire ça, ça ne se fait pas par magie, que ça demande beaucoup d'énergie. Et bien dans le corps, c'est exactement pareil. Les gens n'ont pas compris que supprimer un repas par jour ça va économiser l'énergie nécessaire à digérer ce repas. Donc, on ne peut pas euh, avoir une table des calories dont on a besoin en se basant sur trois repas par jour. C'est-à-dire trois repas par jour, c'est une certaine quantité d'énergie nécessaire pour digérer ces trois repas. Mais du coup, si on fait deux repas par jour, il y a un repas qui demandera, enfin, il y a un repas qui nous demandait de l'énergie pour digérer, qui n'existe plus. Donc on a besoin de moins de calories, il faut comprendre ça. Et quand on fait un seul repas par jour, eh ben, c'est pareil, on a besoin encore de moins d'énergie pour digérer. Alors le seul truc, c'est qu'il faut que le corps apprenne, et ça demande du temps, un an, un an et demi, ça dépend des personnes, il faut que le, temps, il faut que le corps apprenne à euh, mieux assimiler les repas, à mieux digérer, et, euh, voilà, et donc, ça, ça demande du temps. Donc, euh, mon cher elder ce n'est pas comme ça qu'il faut compter. voilà c'est pas comme ça qu'il faut compter. Euh, tu vas manger, si tu fais deux repas, tu mangeras moins. Hein, tu ne vas pas prendre tes trois repas en, en deux. Hein, bon, c'est vrai qu'on on dit beaucoup ça, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, au début, oui. Et puis ensuite, ton corps, il va s'adapter. Et puis, tu vas diminuer ta ration. Et... Tu vas mieux assimiler, tu vas moins dépenser d'énergie pour la digestion, et voilà. Bon, alors ça, c'est fait. Next. Alors, il y a Béa qui nous dit euh, qu'elle aimerait ne pas manger le soir, euh, mais qu'elle a remarqué qu'elle dort mal si son estomac est vide. Alors écoute Béa, euh, ce que je te. Tu peux faire plusieurs choses. La problématique, ce n'est pas de ne pas manger ou de manger. Par exemple, une soupe, alors une soupe avec des légumes en morceaux. Donc là, la soupe que j'ai en ce moment, c'est euh, euh, carcasse de poulet, ou vous pouvez mettre une cuisse de poulet, enfin quelque chose avec des os, c'est pas mal. Vous mettez ce que vous voulez, ou pas obligé de mettre une protéine animale, mais ça fait un bouillon qui est plus riche et plus goûteux. Euh, J'y mets de la courgette, de l'aubergine. On peut y mettre du poivron, tout ce que vous avez en légumes d'été. Bon, moi, il me reste du potimarron de la saison dernière que j'avais congelé. Il me reste encore un, but un ou deux butternuts de la saison dernière <coughs> qui ne sont pas abîmés. Donc, je mets aussi des courges. On peut mettre du des haricots verts. Vous mettez ce que vous voulez, des oignons. Peu importe. Les légumes que vous trouvez euh, chez votre maraîcher. Et vous faites une soupe. Pas de féculents, pas de pommes de terre, pas de patates douces, pas de, ce que, voilà, pas de féculents, pas de légumineuses. Et du coup, béa, bah tu peux te manger, euh, tu peux manger ça en fait, une soupe, voilà, une soupe de légumes. C'est hyper bien en été parce que c'est très hydratant. L'eau, c'est un très mauvais hydratant. Pour que l'eau soit un bon hydratant, il faudrait lui rajouter du sucre et du sel. Voilà. Et, euh, et du coup, l'eau pure, elle, elle hydrate très mal. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que quand il fait très chaud, vous pouvez boire un litre d'eau. Et puis après, vous avez la bouche euh, pâteuse, farineuse. Et, et en fait, c'est que il, une bonne partie de cette eau que vous allez boire, vous allez euh, l'éliminer tout de suite. Enfin, tout de suite, euh, au bout d'une demi-heure, une heure. Vous allez faire pipi très rapidement. Et du coup, bah, on se dit, euh, je transpire, je perds de l'eau. Je bois de l'eau, mais... Je l'élimine en faisant pipi, il y a un problème quand même. Bah oui, c'est comme ça. C'est qu'on n'est pas fait pour boire comme ça autant d'eau. Donc euh, les fruits, si vous les supportez bien, c'est très bien. Idéalement, ces fruits avec un petit peu de sel. Alors tradi traditionnellement, dans certaines régions de France, de France, on mange le melon avec du jambon sec, donc qui est hyper salé. Et, euh, et moi, j'aime bien mettre un petit peu de sel comme ça. J'aime bien mettre, mettre du poivre aussi. Je trouve ça super bon. Ça, ça rehausse le goût. Et, euh, et là, du coup, vous avez un fruit qui va bien, bien vous hydrater grâce à ce sel. Et le bouillon, de enfin, la soupe de légumes, c'est génial. Donc, c'est salé, hein, évidemment. C'est super hydratant. Enfin, vraiment, quand il a fait chaud, quand vous avez transpiré et tout, c'est vraiment génial. Et je trouve que c'est mieux qu'une salade, En fait. Ça se digère mieux. Hein. Pour le soir, c'est vraiment très bien. Le cru, il y a des personnes qui ont du mal avec le cru le soir. Ça se digère super bien. C'est hydratant. Enfin, C'est le top. Hein. Donc moi, IBA, je te recommanderais de faire ça. Tu testes et puis voilà. Alors, euh, prochaine question. Alors, Pedro, 38 ans, euh, est-ce que, euh, est que musculation et jeûne intermittent sont compatibles Oui, je fais de la musculation et dois manger à peu près 150 grammes de protéines dans la journée. N'est-ce pas trop pour deux repas d'encorgiter 60 grammes de protéines par repas Donc, 60 grammes de protéines, il euh, faut multiplier par 4, ça fait 300 grammes de viande. Ben, ce qu'il faut, c'est que tu manges une quantité relativement importante de légumes. Hein et euh, du coup, euh, moi, je te conseillerais de ne pas trop manger de féculents, parce que ça va ralentir ta digestion. Ou alors, plutôt le soir dans ton cas, parce qu'en en fait, si tu prends beaucoup de protéines animales avec des féculents en quantité trop importante, ta digestion elle va être lourde, elle va être longue, elle va être laborieuse, et quand tu vas faire ton ta muscu, ça va vraiment pas être euh, top. Donc, si tu as besoin de manger des féculents, moi je conseille plutôt de le faire euh, à un moment où après tu n'auras pas une activité physique. Voilà. Pour euh, que ton corps puisse digérer paisiblement. Alors, est-ce que c'est trop bah, Le problème, c'est. Enfin, euh, le problème. Je ne sais pas si c'est trop. Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas dans ton corps. Hein. Euh, bah, c'est à toi de voir, en fait, si c'est trop. Hein, tu verras bien. Ce hein. serait bien que tu arrives à à écouter ton corps et à voir si c'est trop. Voilà. Moi, je ne peux pas répondre à ta place et personne ne pourra le faire. N'importe quel, que ce soit un nutritionniste, un coach sportif ou tout ce que tu veux, personne ne pourra te dire à ta place si 300 grammes de viande midi et soir, c'est trop pour toi. Ben bah non, il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc, euh, bah, tu testes, tu vois, mange suffisamment de légumes parce que c'est pas mal d'associer avec la viande, enfin d'associer à la viande un peu de fibres, d'associer euh, des antioxydants, enfin voilà. Donc viande et légumes, c'est euh, absolument indissociable. Plus on mange de viande, plus on mange de légumes. Et euh, ben voilà. Et puis je pense que ça ira. Petit moustique qui vole. On commence à avoir des moustiques. Enfin, on en avait un peu, mais là, c'est les petits moustiques euh, qui, euh, qui sont assez sournois. Notre pauvre bouffeuse, elle est bouffée par les moustiques. Euh... Alors, VD qui nous dit qu'elle est surprise d'entendre que le melon est acide. Alors, tous les fruits sont acides, plus ou moins, à l'exception de l'avocat, de la banane, de la noix de coco. Voilà, ils sont tous acides. Hein. Plus ou moins, sauf qu'il y a des fruits qui sont plus sucrés que d'autres et que un fruit qui est acide mais très sucré, bah le, le sucre va masquer l'acidité. Donc euh, hein, vous prenez du jus de citron, hein, d'ailleurs dans les bars, le jus de citron il est servi avec du sucre en poudre, hein, sinon ce serait trop acide. Voilà, donc l'acidité pour la faire diminuer, on rajoute du sucre, hein, tout le monde, enfin tout cuisinier, c'est ça. Par exemple, une sauce tomate qui est un petit peu trop acide, on va mettre une cuillère à soupe de sucre et on va diminuer l'acidité artificiellement. Et ben, on peut avoir un fruit acide, très sucré, et on ne sentira pas l'acidité. Voilà. Alors, prochaine question. Euh, Natacha a... Ah, euh, qui demande à quand une vidéo sur les tempéraments Bah, ben, Je sais pas. Je ne sais pas du tout. En fait, moi, ce que je veux faire si je fais une vidéo, c'est que je ferai une vidéo... Euh, je vais apporter quelque chose en plus par rapport à ce qui existe déjà. Donc, euh, il faut que je sois inspiré. Bon, là, j'ai pas le temps d'en faire, mais il faut que je sois inspiré. Il faut que, voilà, je faire une vidéo une de plus euh, sur ce thème-là. Je vois pas trop l'intérêt. Ou alors, euh, bon, il y a des sites qui vont parler des tempéraments hippocratiques, qui vont lister les trucs. Bon, c'est bien, mais il y a des sujets en fait que je laisse mûrir en moi. Pour euh, apporter un contenu qui, qui, qui apporte vraiment quelque chose de différent, sinon je ne vois pas l'intérêt. Donc je ne sais pas. Voilà. J'avais dit que je ferais ça déjà l'année dernière, l'année d'avant, et puis je n'ai pas fait. Et puis voilà. Mais il y a des sujets. Euh... Si je ne sens pas, je ne fais pas. Enfin, si je sens que ce n'est pas le moment. Alors, ensuite, une question de, G de Jenny, une femme de 55 ans. Euh, oui, c'est ça. Euh. Comment casser un jeûne intermittent de 15 heures Peut-on le casser avec des fruits, euh, une assiette avec un petit peu de féculents et de la viande et des légumes Ou autre chose, quelle est la meilleure façon de rompre un jeûne intermittent sans abîmer notre corps et sans perturber la glycémie Alors, euh, par expérience, les fruits, c'est un vrai problème. Hein, rompre le jeûne intermittent avec des fruits, enfin, en tout cas, ça peut être un vrai problème parce que euh, les fruits vont apporter du sucre et le sucre, euh, ce sucre peut générer euh, des fringales, des fringales, des vraies fringales. Moi, j'ai vécu ça et je suis loin d'être le seul. Donc, les fruits, c'est pas top. Jus de légumes, euh, légumes crus, c'est le top. Ça, c'est le top. Le problème du fruit, c'est que c'est trop sucré en fait. C'est beaucoup trop sucré. Et, euh, et un, un, un organisme euh, qui a été privé, entre guillemets, de nourriture pendant. Une durée relativement longue quand vous lui mettez du sucre, mais il devient fou. Alors que ce soit le sucre qui a présent naturellement dans les fruits ou un autre type de sucre, ça change rien pour le corps, c'est du sucre. Donc, vraiment, les fruits pour moi, c'est pas l'idéal. Vous pouvez tester. Hein. Euh, sinon, une soupe, c'est l'idéal. Des légumes crus, c'est bien. Des légumes cuits, c'est bien. Un repas classique, c'est bien. 15 heures de jeûne, enfin, de. Ne pas avoir mangé pendant 15 heures, bon, ça va, hein, ce n'est pas, pas énorme. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Il n'y a pas trop à se casser la tête pour, euh, pour une pause euh, aussi courte, entre guillemets. Il faut vraiment se poser la question au bout de 24 à 36 heures. Bon, là, on fait un peu plus attention. Mais bon, 15 heures. Et puis, en plus, ça dépend de ce qu'on a mangé au dernier repas. Parce qu'un gros repas, il va demander un temps de digestion, rien qu'au niveau de l'estomac, hyper long, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais euh, un gros repas, rien qu'au niveau de l'estomac, il peut falloir 12 heures, 14 heures, 16 heures pour que l'estomac soit complètement vide. Donc à ce moment-là, la pause, bah c'est zéro, il hein. n'y a aucune pause. Donc euh, l'estomac, il va mettre 16 heures, puis vous remettez des aliments, vous croyez que vous avez fait une pause de 16 heures, mais non. Votre estomac... N'oubliez pas une chose. Bon, Quand on parle de pause digestive, c'est plutôt un, le temps d'arrêt euh, où on, on arrête de manger entre le dernier repas et le suivant. Parce que ce n'est pas une vraie pause digestive. Votre tube digestif, quand vous avez fini votre repas, il commence à bosser à ce moment-là. Donc un repas, 36 à 48 heures, hein, euh, processus global de digestion. Donc euh, votre tube digestif, il se mettra en pause si vous faites un vrai jeûne, un petit jeûne court, d'à peu près 36 heures, enfin de 24 à 36 heures. Au bout de 24 heures, euh, voilà, ça va, il ne se passera plus grand-chose. Là, oui, vous aurez une vraie, une vraie pause. Mais c'est au bout de 24 heures, après le dernier repas. Hein, et ce n'est pas euh, juste après le dernier repas, non. Il, votre corps, il travaille. Alors, je regarde rapidement les questions... Et oui, Vincenza, oui, bah oui, cet hiver. Cet automne et cet hiver, j'aurai moins de travail. Déjà, euh, c'est vrai que... Euh, bon, je fais une petite parenthèse, hein, mais bon, j'aime bien faire ça. et Voilà. Euh, c'est vrai que l'expérience des woofers, bah, on, on a testé ça. Et j'en ai parlé la semaine dernière. Ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, L'idée, c'est que comme on a des gens qui sont à la maison, qu'on loge et qu'on nourrit et en échange, bah, ils travaillent 4 à 5 heures par jour du lundi au vendredi, bah, il faut optimiser ce temps-là, parce qu'il n'est pas question qu'ils viennent à la maison. Bah, nous, ça nous fait quand même un budget alimentaire qui est assez conséquent, parce que nos bouffeurs, ils mangent comme nous. Hein, on ne fait pas un menu spécial bouffeur, un menu low cost. Ils mangent bio, ils mangent tout comme nous. Voilà. Donc, il n'y a aucune différence. Euh, donc, ça fait un budget euh, non négligeable. Donc, euh, forcément, euh, il faut optimiser en fait le temps qu'ils sont là, il faut être avec eux, il y a plein de choses à montrer, et puis ben, on fait certaines choses, on a fini, après il faut il faut trouver un autre truc, Enfin bon, bon nous on a plein de choses à faire, donc ça va, mais euh, tout ça pour dire que ça prend beaucoup de temps, et que si on avait été que tous les deux, ben, probablement qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas faites, il y a des, il y a des choses, oui c'est sûr qu'on n'aurait pas faites, ça c'est certain, Là, on a fait plein, plein de choses. Enfin, quand je vois tout ce qu'on a fait, c'est la folie. Ça ne m'étonne pas qu'on soit à tous les deux. Et, euh, et du coup, bah oui, j'aurai plus de temps cet automne. Ça sera plus calme. A priori, notre petite oufeuse elle devrait euh, partir entre fin septembre et début octobre. On verra quand elle aura fini à ce qu'elle doit faire ici. Euh, mais oui, bah, c'est sûr que ce sera une pause, euh, une petite pause bien méritée parce que là... Euh, c'est un peu chaud, là. Là, je, je, je pousse mon organisme dans, dans ses limites ultimes. C'est vraiment pas top, mais euh, bah, j'arrive pas à faire autrement, en fait. Pour le moment, j'y arrive pas. Alors, on me demande si je mixe les légumes pour la soupe. Non, malheureux, Lucas. Non, on ne mixe pas. Lucas, quel âge as-tu À moins que tu aies 95 ans et que tu n'aies plus une dent, pourquoi veux-tu mixer ta soupe tu as des dents, tu as de la salive dans ta bouche, tu... Voilà, donc mange tes légumes en morceaux. Cette mode du mixer, là, des purées, des machins, tous des trucs mixés, euh, arrêtez de mixer les trucs, mangez une soupe de légumes normale. Vous allez goûter, euh, en mangeant euh, les légumes, vous allez manger un morceau de carotte, d'oignons, de, de courgettes, de tout ce que vous voulez. Vous allez avoir les différentes saveurs dans la bouche. Quand on a un truc mixé, en fait, on a toujours un mélange d'arômes. Non, manger des, euh, des soupes avec des, des légumes en morceaux, c'est important. Alors c'est pas que pour ça, c'est parce que la digestion elle, va être bien, bien meilleure. Si c'est mixé les glucides complexes qu'il y a dans les légumes, parce que même si vous mettez pas de patates, il y a toujours un petit peu de glucides, complexe, de glucides complexes, ils vont pas être prédigérés par la salive. Parce qu'il y a beaucoup trop d'eau, c'est mélangé avec tout ce, tout ce liquide. Alors que quand vous prenez une soupe avec des légumes en morceaux, faites le test. Vous prenez une cuillère, il y a du bouillon dans votre cuillère à soupe et des légumes. Vous mettez dans la bouche. Instinctivement, vous allez faire. Vous allez avaler le bouillon et ensuite, vous allez mâcher les légumes en morceaux. Vous allez les insaliver et ça va euh, faire démarrer la prédigestion des glucides complexes. Donc, c'est hyper important de faire ça. Voilà, donc arrêtez. On n'est pas dans un monde dédenté pour le moment. Donc, on arrête les bouillies. Ok, alors... Euh... Alors j'en étais où Allez on passe, il y a beaucoup de questions euh, de mecs ce soir. Hein. Je vois ça... Bon. Alors Nathan, qui est un jeune homme de 19 ans, j'ai pris l'habitude de rompre le jeûne intermittent avec des fruits sur les coups de 10-11 heures du matin. N'est-ce pas néfaste concernant la glycémie vu que nous avons l'estomac vide euh, Il y a un pic d'insuline et la glycémie monte. Oui, enfin non, c'était une interrogation. Euh, oui. Et donc, à force là, est-ce que ça peut créer un diabète Alors, créer un diabète, euh, je ne pense pas, parce que c'est plus complexe que ça. Le diabète, tu ne vas pas te créer un diabète parce que tu romps ton jeûne intermittent avec des fruits. Par contre, il ne faut pas oublier une chose que je pense que dont personne n'a conscience. C'est que l'élévation d'un taux de sucre dans le sang de façon trop importante et de façon chronique, tous les jours. C'est un poison pour l'organisme. Hein, euh, le Trop de sucre dans le sang, c'est une réelle toxicité pour les vaisseaux, notamment. Donc, euh, à éviter. Voilà. Si on peut éviter, on évite. Et d'autant plus si c'est chronique. Donc, Moi, je dirais, euh, pourquoi pas en été. En été, on a des fruits, on a des fruits de saison, on a des beaux fruits. Voilà, pendant quelques mois, pendant 3-4 mois, ok, il y a des fruits. Et puis le reste de l'année, non. Il n'y a plus de fruits de saison. Enfin, c'est des fruits qui sont conservés dans des frigos, mais il n'y a plus de fruits de saison. Ou très peu. Et, euh, et cette alternance, bah, je pense qu'elle serait très profitable à l'organisme. Donc, pas de règle absolue. En été, on est plus souple parce qu'il y a plein de fruits. Et puis c'est quand même agréable de manger du melon, des pêches, des prunes, etc. Euh... Et, euh, et puis, bah, quand il n'y a plus de fruits, bah, on arrête d'en manger. Ou on en mange beaucoup, 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 beaucoup moins. C'est ce qui me semble le plus logique. Donc après, pour rompre le jeûne intermittent, l'idéal c'est la soupe, légumes cuits, euh, voire des légumes crus. Mais les fruits, c'est vrai que c'est pas top. Hmm. Alors, question de Fabio. Le jeûne intermittent, couplé à la douche froide, provoque un stress au corps. Du coup, aucun problème pour un rétracté alors, donc Fabio veut savoir si en tant que personne mince, il peut pratiquer le jeûne intermittent et la douche froide, parce que ça va créer un stress au corps. Alors moi, actuellement, donc comme je vous ai dit, là, je suis en limite burn-out parce que mon cerveau ne s'arrête jamais, donc il va falloir que je, que je me pose. Euh, ça, c'est un stress constant que j'impose à mon organisme, et ça, c'est un vrai problème. Là, je suis en train d'user de, de, mon organisme. Euh, il y a mon système hormonal qui est constamment en train de produire des hormones du stress. Ça, c'est un vrai problème. En revanche, prendre une douche froide, moi j'en prends une le matin et une autre le soir. Bon, ça dure deux minutes le matin, une minute le soir. Le stress, il est quand même un hein, sur, je ne sais pas combien il y a de minutes dans une, dans, dans une journée. Mais 60 x 60, ça fait 3600 x 24. Voilà, ça fait beaucoup de minutes. Euh, hein, c'est pas grand chose. Trois minutes sur euh, euh, ça fait euh, je ne sais pas 80 000 minutes dans une journée, un truc comme ça. Donc c'est pas c'est pas grand chose. Hein, c'est même insignifiant. Donc c'est pas. On ne peut pas parler de stress dans ce cas-là. C'est une stimulation ponctuelle qui est adaptée à ce que notre organisme. Euh, est capable d'encaisser. Bon, en été, la douche froide, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Franchement, l'eau, euh, elle est plutôt bonne. Hein. Enfin bon, pour moi, euh, c'est pas froid. Du coup, ça sert à une... Pour moi, je reste pas longtemps parce que c'est pas assez froid, donc je vois pas l'intérêt. Par contre, en hiver, oui, là, il faut commencer à faire attention. Enfin, ça commence en automne. L'année dernière, en novembre, hein, là, l'eau, elle a commencé à être bien froide d'un coup. Là, ça fait un petit électrochoc à l'organisme. Et là, il faut y aller mollo. Mais euh, Fabio, euh, non, hein, aucun souci. Et pour ce qui est du jeûne intermittent, bah, si tu suis mes conseils, tu fais deux repas par jour, tu vas tranquillement, tu es patient, euh, tu, euh, ton corps, euh, c'est ton véhicule pour toute cette vie, donc euh, tu en prends soin, euh, et puis voilà, ça va bien se passer. Alors, je regarde juste les commentaires pour voir ce qui se dit. Alors, on me demande combien d'œufs, Léa Combien d'œufs par jour au maximum Il n'y a pas de maximum. Nous, on a eu des périodes où on a mangé 4 œufs par jour. Bon, nos œufs, ils sont un peu petits, donc ça équivaut peut-être à 3 œufs du commerce. Parce que nous, on n'a pas de poules euh, industrielles. Euh, même en bio, c'est des poules industrielles. Hein. C'est des poules qui sont faites pour pondre des œufs toutes les 24 heures, des gros œufs. Bon. Voilà, donc, euh, même en bio, ça reste quand même des poules pondeuses industrielles. Mais, euh, voilà, trois œufs par jour, euh, c'est pas un problème, des fois même on en a pris plus. Hein. Ce qui compte c'est d'alterner, c'est de ne pas faire toujours la même chose. Une personne qui mangerait trois œufs par jour, tous les jours, toute l'année, ça n'a pas de sens. Ça c'est complètement débile. Il faut alterner, il y a des périodes, peut-être tu vas en manger tous les jours, pendant une semaine, et puis tu vas faire une petite pause, et... c'est ça qu'il faut faire en fait. Ah mince, 1400 minutes dans 24 heures, oui, alors j'ai dit n'importe quoi. Ah oui, non, moi je pensais aux secondes, je suis con, moi. J'ai fait 60 fois 60, c'était 60 secondes dans une minute. <rire> eh oui. Donc euh, non, 60 minutes dans une heure, il y a 24 heures, donc c'est 60 fois 24. Merci, euh, Valar Morgulis. Ça, c'est du pseudo. Hein. Euh, ouais, donc il y a 1400 minutes dans une heure, donc... Euh, dans une heure, dans une journée... Donc, 3 minutes sur une journée de douche froide, hein, on peut encaisser. Alors, question suivante. Encore un garçon, Nicolas, 24 ans. Alors, est-ce que jeûner sec pendant sa période de jeûne intermittent boosterait les bénéfices de l'IF euh... Attends, c'est quoi l'IF Euh, est que « qu Est-ce que quelqu'un peut m'aider »« Qu'est-ce qu'il veut dire par IF ?» Je ne sais plus. Bon, bref. Une question. « L'été, la douche froide est très facile à supporter. Ça donne tout de même des bénéfices. » Oui, alors je pense que... Alors déjà, ça va te faire des économies en eau chaude. Parce que l'eau chaude, chaude hein, elle ne se réchauffe pas par le Saint-Esprit. Hein. On utilise l'électricité, du pétrole... Bon. Donc déjà, bah, ça te fait des économies. Je pense que si tout le monde prenait une douche froide, la quantité d'énergie économisée, rien qu'au niveau de la France, ce serait colossal. Donc ce serait pas mal. Et puis, euh, et puis ça reste euh, une douche froide. Voilà. C'est que par rapport à la température extérieure qui est élevée, l'eau elle est quand même euh, beaucoup plus basse. Et c'est pas mal parce que ça il va y avoir une alternance. En été, en fait, l'eau, elle est, elle est chaude. Je ne sais pas combien elle est, est peut-être à 20 degrés, j'en sais rien. Elle est relativement chaude. Et puis ensuite, elle va baisser. Et puis notre corps, il va s'adapter. Si on continue la douche froide, après l'été, il va y avoir l'automne. Les températures vont baisser. La température de l'eau va baisser. Et puis, on va pouvoir s'adapter progressivement. Et on va pouvoir faire sa douche froide en hiver, où là, c'est vraiment difficile. Et puis, on aura cette alternance, à nouveau, la température qui va monter au printemps, et puis voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Le corps, il aime bien les changements. Le corps, il n'aime pas trop, ce qui est toujours pareil. Il lui faut, euh, il lui faut des challenges, et, et on a la chance d'avoir ça euh, dans un pays euh, avec quatre saisons. Ah, intermittent fasting, ok. Ok, ok. Donc, euh, pour répondre à la question de Nicolas, jeûne et pendant sa période de jeûne intermittent, boosterait les bénéfices du jeûne intermittent. Alors ça, encore une fois, c'est théorique. Je suppose que dans certains cas, oui. Je suppose que pour certaines personnes, oui. Peut-être que pendant un certain temps, supposons que quelqu'un face à tout le temps, le corps il va s'adapter, il va s'habituer, et puis peut-être qu'au bout de quelques mois, il n'y aura plus de bénéfices. Mais euh, moi je le fais au feeling, euh, notamment en hiver. Je le fais au feeling et c'est vrai que euh, en hiver j'ai pas soif. Je me lève, j'ai pas soif. Je... Et du coup je fais un petit jaune sec euh, naturellement. Voilà, naturellement, c'est ça qui est important. Je ne suis pas dans le dogme de il faut faire ça parce que quelqu'un a dit que c'était bon pour la santé de tous les humains de la Terre. Je fais ça parce que je me rends compte que, a priori, c'est bon pour moi maintenant. Mais peut-être qu'en été, quand il fait 35 ou 40 degrés, peut-être que c'est moins bon. Hein et peut-être que je vais plutôt fatiguer mon corps, user mon corps, et qu'il y aura peu de bénéfices. Donc, euh, branchons notre cerveau euh, soyons à l'écoute des sensations de notre corps et je pense que ça évitera quand même pas mal de conneries qui sont faites par certains euh, qui euh, qui écoutent ce que les uns et les autres disent mais sans s'écouter sans eux-mêmes il faut quand même commencer par s'écouter soi avant d'écouter les autres alors il y a Jean-Baptiste qui nous dit c'est l'inverse le corps aime bien les habitudes alors, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est que euh, un organisme vivant, tu le soumets à toujours la même chose, il dégénère. Tu le mets dans un environnement avec la même température, avec une nourriture idéale, mais toujours la même, il dégénère. Voilà, on n'est pas fait pour ça. Un humain, tu le laisses assis, allongé sur un canapé toute la journée, il dégénère. On est fait pour avoir des stimulations, on est fait pour avoir une alimentation qui change, pour avoir une température qui change, on est fait pour ça, sinon on dégénère. On s'en rend bien compte, hein. regarde les gens qui euh, ont la clim en été, le chauffage en, en, en hiver, ce sont des gens qui ne supportent plus rien. Il y a le moins de petits courants d'air, et ils chopent le premier virus qui passe. Donc si tu veux renforcer ton organisme, eh ben, il faut au contraire sortir des habitudes. Le corps, en fait, c'est une grosse feignasse. Il ne faut pas oublier que c'est une grosse feignasse. Il va économiser l'énergie. Donc, c'est tout à fait normal. Mais si tu restes dans ce mode-là, tu vas te rendre compte que tu vas devenir de plus en plus faible. Voilà, c'était là, c'était par rapport à ça que, ben, que je disais ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, ok, alors, une femme. Enfin, Jessica, 27 ans. Est-il possible de faire des petits jeûnes pendant la grossesse s'il y a des problèmes de digestion et de remontée acide pendant la grossesse, notamment. Sinon, petite parenthèse, alors je suis sujet pouvez vous faire un live sur alimentation et grossesse. Euh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faudrait que je réfléchisse à ça, parce que c'est vrai qu'à ça, euh, c'est vrai que c'est une thématique que, euh, que j'aborde peu. J'ai un gros problème, c'est que je suis un mec. Et que, bah du coup... Je suis pas forcément, j'ai pas forcément conscience des problématiques, enfin de toutes les problématiques des femmes. Et du coup, il y a des fois des thèmes. Je ne suis pas une femme, je serais une femme. C'est vrai que je serais plus inspiré pour faire des lives pour les femmes. Euh, du coup, faut pas hésiter à me, à me, à me le rappeler que ce serait bien que quand même, je fasse des trucs spéciales femmes. Donc euh, pourquoi pas Ça peut être pas mal parce qu'en fait, on m'a posé des questions. Euh, régulièrement on pose des questions par mail hein. des femmes des femmes enceintes des femmes allaitantes euh, qui ont envie de savoir quoi manger et tout donc euh, ouais ce serait pas mal que je que je l'ajoute allez je vais le faire ça je rajouterai euh, dans le programme des lives donc je rappelle juste hein, euh, si vous voulez voir le programme des prochains lives vous allez sur le blog ormevert.fr vous avez en haut écrit en vert une rubrique qui s'appelle live et un petit menu vous cliquez dessus vous avez programme des lives voilà et comme ça et eh ben euh, vous pouvez voir ce qui euh, ce qui est prévenu que, euh, je fourche vous pouvez voir les thèmes qui sont prévus les semaines suivantes et donc euh, assister à un live qui vous intéresse en particulier bon je reviens à mes questions j'ai pas répondu à la question de Jessica est-il possible de faire des petits jeûnes pendant la grossesse Alors, il faut être prudent. Euh, pendant la grossesse, c'est assez compliqué en fait. En fait, la grossesse, c'est un petit peu comme si on faisait un jeûne intermittent. C'est un petit peu comme si on, faisait, on passait de trois repas par jour à un seul repas. Je m'explique. Le problème pendant la grossesse c'est que du jour au lendemain, enfin bon, ça, 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 ça va un petit peu progressivement au début, mais au bout de quelques semaines, euh, eh ben, il y a un petit être qui a besoin de nutriments, et donc le corps, il nous amène une faim pour nous obliger à manger plus. C'est un petit peu ce que j'ai fait moi quand j'ai fait euh, mon jeûne intermittent avec un repas par jour, c'est que, enfin un petit peu, c'est que du coup j'ai mis euh, mes, trois, enfin, mes deux repas en un seul repas, et j'ai obligé mon corps... À mieux assimiler ce repas unique. Là, quand on est en perte de grossesse, on a trois repas par jour, mais il faut manger des repas plus volumineux, sauf qu'au début, bah, notre corps ne euh, va pas assimiler comme ça, comme par magie, euh, des gros repas. Donc on se retrouve dans la même situation que quelqu'un qui fera un jeûne intermittent avec un seul repas par jour. C'est-à-dire beaucoup plus de nourriture qu'avant, et un taux d'assimilation qui ne change pas du jour au lendemain. Donc, euh, faire des petits jeûnes, euh, l'idéal en fait, ce serait de préparer ça avant la grossesse. C'est-à-dire que déjà avant la grossesse, tu as fait des petits jeûnes, tu sais comment ton corps réagit, tu vois si tu peux en faire. Mais dans le cas d'une grossesse, euh, bon, il faut écouter son corps, mais moi je ne le conseillerais pas en fait. Je le conseillerais pas. Alors, si tu fais un petit jeûne de 24 heures, bon, il n'y aura pas d'incidence. Mais euh, vraiment, faire des petits jeûnes, être à l'écoute de son corps, rompre ce jeûne si vraiment ça ne va pas, c'est mon conseil. Et, euh, et attention, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit grignoter et, euh, et manger tout le temps. Faire des vrais repas. Un repas, on laisse digérer. On prend un autre repas. On digère. On prend un autre pas, mais on ne se transforme pas en machine à manger euh, du matin au soir. Hein. Ça, c'est une vraie cata. Bon, voilà. Euh, il faut être prudent avec les, avec les femmes qui sont enceintes. Parce qu'il n'y a pas une femme enceinte, il y a des femmes enceintes. C elles sont uniques et il peut y avoir des problèmes qui s'ajoutent. Et bon, euh, il, faut, il faut vraiment être prudent. Donc, euh, voilà, mon message, attention. Et si tu n'as jamais jeûné, jeûne pas. En gros, c'est ça. Si tu as déjà jeûné et que tu le sens, tu commences. Tu manges. Enfin, tu arrêtes de manger. Et tu vois jusqu'où tu peux aller, jusqu tant que c'est agréable et tout. Et si jamais ça devient problématique, hop, tu, tu, tu romps ton jeûne. Ok. Bon, petite pause parce que je regarde un petit peu vos commentaires. Mohamed qui me demande « Est-ce que la prise de médicaments seul durant un jeûne relance la digestion ?» Bon, éventuellement, oui. Mais bon, après, il faut arrêter d'être trop euh, trop perfectionniste. Euh, hein franchement, oui. Bon, peut-être un petit peu, mais... Voilà. Si tu prends un médicament, que tu n'as pas le choix, tu fais comme ça, et puis c'est tout, tu ne casses pas la tête. Voilà. c'est pas c'est pas très grave. Franchement. Bon. Alors, on repasse aux questions. Cédric, 39 ans. Depuis 3 ans euh, que je ne fais qu'un seul repas par jour, je suis devenu progressivement frileux surtout les mains, alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. J'ai juste chaud la nuit, quelques heures après le repas, ce qui est normal, c'est-à-dire que tu as la digestion qui va euh, entraîner une production d'énergie accrue. Et cette production d'énergie, eh ben, elle se traduit par une augmentation de la température du corps. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, on se rend compte que quand on jeûne, c'est le contraire. En fait, on devient frileux. Alors, quand on jeûne, là, en ce moment, il fait hyper chaud. Si on jeûne quand il fait hyper chaud, on se sent bien. Mais même s'il fait 40 degrés, on est bien. Mais par contre, en hiver, quand on jeûne, là, on, on sent que on, le, le fait qu'on ne mange pas et donc il n'y a pas cette production d'énergie qui réchauffe le corps. Là, On sent vraiment, euh, on sent vraiment euh, ce phénomène. Donc, euh, voilà. Alors, j'ai bien essayé la douche froide cet été, mais trop dur de continuer avec l'arrivée de l'automne. J'ai laissé tomber. Je mange un seul fruit par jour, 2-3 heures avant mon repas du soir. Merci et bon live. Euh, bah écoute le problème c'est que je sais pas ce que tu manges euh, alors si tu es frileux il faut que tu manges impérativement une protéine animale en quantité suffisante quantité suffisante ça peut être 200 300 grammes hein, puisque tu fais un seul repas c'est à toi de voir la quantité qui te correspond euh, que tu manges peu de légumes crus plus de légumes cuits un petit peu de féculents si tu as besoin, si tu en éprouves le besoin, mais c'est pas nécessaire. Et, euh, et puis du bon gras. Voilà. Mais attention, il euh, y a des gens qui mangent trop de légumes et leur frilosité, elle vient de là, en fait. Ils apportent de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau des fibres. Et puis, il manque quand même quelque chose d'important. Euh, les protéines animales, qui ne sont pas équivalentes aux protéines végétales, qui n'ont rien à voir. Enfin, en théorie, oui, mais Hein, euh, nous, ne sommes pas des... nous ne sommes pas des vaches, nous n'avons pas le même microbiote, et donc nous ne pouvons pas assimiler les protéines végétales comme certains animaux. Voilà, il faut beaucoup d'énergie digestive pour faire ça. Bon, euh, ok. Bon, après, il peut y avoir d'autres problèmes, hein, Cédric. Hein, tu peux euh, vérifier s'il n'y a pas une petite hypothyroïdie, si, euh, je ne sais pas, moi. Euh, euh... ouais Un petit déficit surrénalien. Euh... Bon, il peut y avoir différents troubles hein, qui expliquent cette frilosité, mais bon, là je ne peux pas t'en dire plus. Alors, question de Suzanne 20 ans. Je consomme régulièrement du gluten, plus précisément des biscottes au seigle, quelques pains et je consomme du riz. J'ai de la constipation chronique. Des Plaques rouges sur la peau qui me grattent. Alors on dit ça me démange et je me gratte. Les plaques entraînent une démangeaison. Ok, euh, dois-je supprimer mes féculents de mon alimentation? J'ai l'impression que tu manges beaucoup de féculents. Je vois ta taille, je vois ton poids. Euh, à mon avis, tu en manges trop. Hum à vue de nez, tu en manges trop. Donc, euh, protéines animales, légumes cuits, légumes crus en fonction de ta capacité à. À, à bien, assimil... enfin, à bien euh, tolérer les légumes crus et, euh, mais par contre je pense que tu manges beaucoup de féculents sachant que vu ton poids tu n'en as pas besoin voilà, donc euh, c'est mon avis euh, tu ne devrais pas en manger du tout en fait tu devrais plutôt manger des légumes cuits et euh, alors pas du tout ou un tout petit peu de temps en temps mais je pense que tu en manges beaucoup trop Euh, alors à nouveau Suzanne le retour alors je pratique le jeûne intermittent, un repas par jour depuis le mois de mars, donc ça fait pas longtemps je mange le soir aux alentours de 19-20h je prends ce repas après mon entraînement de muscu ah oui donc euh, si t'as un poids c'est peut-être parce que t'es hyper musclé, le problème c'est que moi je peux pas voir hein, j'ai pas ta photo mais euh, oui, si c'est du muscle, c'est clair que c'est autre chose que si c'était euh, bah, du gras, tout simplement. Donc, si tu hyper musclé, oui, je comprends. Ok. Alors... Euh, je pratique six fois par jour. Attends. Je pratique six fois par jour Mais c'est énorme. A hein. jeun, avec euh, une ou deux tasses de café, au début de la pratique du jeûne, je ressentais des effets bénéfiques. Mais depuis un ou deux mois, plus rien. Enfin, les effets bénéfiques, c'est toujours la même chose. Dès qu'on change de régime alimentaire, dès qu'on fait quelque chose de nouveau, tout va bien. Et puis, ben, le corps il s'adapte petit à petit. Et puis là, on se rend compte que ça ne va pas forcément ou qu'il y a des choses à changer. Je me sens fatigué, lourde en permanence. Je n'arrive pas à dormir. Et J'ai l'impression que ma tension artérielle a augmenté. Dois-je introduire un autre repas dans la journée Désolé pour la question longue, mais j'aime beaucoup ta qualité de travail et je sais que tu es quelqu'un d'expérimenté qui donne de bons conseils. Je me devais d'être clair dans ma réponse euh, en apportant plus d'éléments possibles. Effectivement, du coup, la première question que tu as posée, bah, comme je ne savais pas que tu faisais du sport. Bon, les biscottes au seigle, hein, juste une chose, euh, j'ai oublié de dire biscottes égale sucre rapide. Mmh très rapide. Donc, tu mangeras du sucre blanc ou des biscottes au seigle, c'est exactement pareil. Ça va faire monter ta glycémie, c'est quand même pas top. Voilà. Euh... Alors, attends, je sais plus où j'en suis. Euh... Oui, donc tu fais un repas par jour et ce repas que tu prends entre 19 et 20 heures. Tu fais beaucoup d'entraînement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, à hein, mon expérience, un repas par jour. Je sais que sur YouTube, il y a des super sportifs, bien baraqués et tout, qui disent que c'est génial de faire un repas par jour. Bon, après, vous n'êtes pas allé voir comment ils sont sur leur toilette. Hein, si ça se trouve, ils ont des gros problèmes. Euh, donc, euh, c'est peut-être pas adapté pour toi. Moi, je conseille de faire plutôt deux repas. Voilà. Et si tu fais des repas sans féculents, tu vas te rendre compte que la digestion elle sera vraiment bonne et que même si tu as une activité physique après, eh ben, tu ne seras pas gêné. Ou très peu. Donc fais des repas que tu peux digérer. Fais des repas qui ne te demandent pas d'énergie. Et euh, voilà, la solution elle est là. Parce que faire un seul repas hein, avec tout ce que tu fais euh, comme euh, muscu, euh, je pense que ça va être la folie ce que tu manges. Donc, ouais, voilà. Bon, allez, on reprend la question. Stéphanie, que penses-tu du café pendant le jeu un jeûne intermittent Le café en général, c'est pas top. Quelqu'un qui a besoin d'un café, euh, c'est quelqu'un qui a le plus souvent un, une, un épuisement ou une insuffisance surrénalienne. C'est-à-dire que les surrénales, c'est des glandes qui produisent les hormones du stress. On en a besoin, on en produit du cortisol on commence à en produire vers 5 heures du matin pour réveiller l'organisme. Et, euh, et les personnes qui ont besoin de café, c'est des personnes qui ne se reposent pas assez, notamment trop stressées, qui épuisent leur surrénale et donc qui vont essayer de compenser cette insuffisance de production hormonale par un stimulant comme le café. Donc là, on va creuser encore plus le trou de sa tombe. C'est-à-dire que déjà que nos surrénales sont épuisées on va les solliciter à chaque fois qu'on va prendre du café. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème. Euh, le café, on ne devrait pas en prendre, en fait, idéalement, sauf de façon ponctuelle. Euh, ça, c'est l'idéal. Après, il y en a qui aiment bien leur petit café et tout, donc chacun fait comme il veut. Hein. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, euh, moi, je ne prenais pas du tout de café, quasiment pas. Et euh, ma machine à café est tombée en panne. J'en ai acheté une nouvelle qui est toute géniale. Et du coup, je me prends un café. Là, en ce moment, c'est juste après ma sieste. Donc, euh, ben bah voilà. On fait chacun comme on peut, comme on veut. Mais c'est clair que c'est pas top. Voilà. C'est vraiment pas top, le café. En général, et qu'on pratique le jeûne intermittent aussi. Encore plus. Euh, J'ai pas regardé les, les commentaires. Je vois que ça défile. Bon. Ok. Alors, une question de Mike. Le fasting, donc le jeûne intermittent, est-il dangereux pour la glycémie Question étonnante. Alors, mais, enfin, étonnante, oui. Non, pas quand on a une vision un peu euh, classique, c'est-à-dire qu'on pense que dès qu'on arrête de manger, euh, on, on part directement en hypoglycémie. Il faut comprendre que le but du jeûne intermittent, c'est de manger moins souvent et d'entraîner le corps à l'épuiser dans ses réserves quand il a besoin. La plupart des gens sont des estomacs sur pattes. Ils ont besoin de manger tout le temps, du matin au soir. Et Dès qu'ils mangent pas, dès qu'ils sont à un repas, ils font une hypoglycémie monumentale. Leur corps il est incapable de s'adapter à un, une absence de nourriture pendant 12 heures. C'est un vrai problème. Enfin, vous imaginez, l'humanité se dégrade à une vitesse, mais c'est incroyable si on n'est plus capable de ne pas manger pendant 12 heures et qu'on tourne de l'œil euh, au bout de quelques heures, si on n'a pas son petit déjeuner le matin, enfin c'est grave. Donc euh, le jeûne intermittent, c'est plutôt bénéfique pour la glycémie. Question de Siméon, peut-on être en bonne santé sans pour autant faire du jeûne intermittent ou du jeûne euh, Bon, La santé, c'est un point qui y a à l'infini, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas à l'infini, qu'on n'atteindra jamais c'est un point euh, virtuel, voilà. c'est un point vers lequel on tend, c'est une direction dans laquelle on va, qui n'existe pas, c'est impossible c'est quoi, quoi la santé c'est impossible à définir, c'est pas l'absence de symptômes, parce qu'on peut avoir on peut ne rien ressentir, n'avoir aucun symptôme, et être en mauvaise santé donc euh, voilà, pour moi la santé ça n'existe pas, c'est quelque chose de théorique c'est un point euh, voilà, un point vers lequel on tend. Et c'était quoi la question Ah oui, oui. Peut-on être en bonne santé sans faire pour autant de jeûne intermittent et de jeûne bah, En théorie, oui. Sauf que le jeûne, ça reste quand même un truc qui est absolument vital et indispensable de faire de temps en temps quand on en a besoin. Quand tu as un rhume qui démarre, une angine n'importe quelle petite infection, tu jeûnes. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans la digestion, d'autant plus que, normalement, si tu écoutes ton corps, tu verras que tu as moins faim ou plus faim. Donc, le jeûne, ça me paraît indispensable. Alors, il y a des personnes qui n'ont jamais jeûné de leur vie, qui vieillissent, enfin, qui meurent vieilles, mais il faut voir dans quel état. Euh, moi, je connais des personnes qui ont vieilli, qui sont plutôt dans un bon état et qui n'ont jamais jeûné. Bon, mais pour autant, est-ce qu'on doit euh, bah, prendre exemple sur ces personnes-là, systématiquement Moi, je dis que voilà, on a des techniques qui existent, enfin des techniques. Un processus biologique naturel qui existe, qui coûte rien, que tout le monde peut faire, Bah, euh, voilà, ça me paraît euh, plutôt logique de, de l'utiliser. Et euh, le jeûne intermittent, bah, c'est pareil, le problème c'est qu'on mange trop aujourd'hui, les gens mangent trop. On mange trop en quantité, Alors on mange mal évidemment, mais on mange trop en quantité, on mange trop souvent. Le jeûne intermittent s'il est pratiqué tel que je le conseille, un premier repas et le deuxième quand on a faim, c'est l'idéal. Si tu veux économiser ton énergie, euh, diminuer l'usure de ton corps, bah, c'est ce qui est quand même le plus logique. Voilà. Alors, Estelle qui demande, peut-on faire jeûner un enfant qui doit perdre du poids Alors ça, c'est un peu compliqué. Euh, personnellement, je ne le ferai pas. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Personnellement, je ne le ferai pas. L'enfant, en fait, il pourra vouloir prendre exemple sur un adulte. Donc là, ce sera plus un jeu ou OK en restant dans quelque chose qu'un enfant peut faire. Moi, je régulerais d'abord son alimentation. Plus de protéines animales peut-être, plus de légumes, moins de féculents, euh, moins de sucre évidemment. Mais euh, je pense que c'est difficile à mettre en place pour un enfant. Et que le risque ce serait qu'il prenne ça comme une punition, ou que ce soit difficile pour lui euh, à, à comprendre pourquoi on lui fait faire ça. Personnellement, je ne le ferai pas. Mais bon, bon, il reste encore plein de questions, 20h58, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, de toute façon il y en avait beaucoup trop. Dès qu'on fait un thème sur le jeûne intermittent, il y a plein de questions, et c'est tout à fait normal. Euh, je vais répondre rapidement à Samuel. Sauter le petit déjeuner en faisant le jeûne intermittent peut-il entraîner des problèmes à la vésicule Non. Si tu as des problèmes à la vésicule, à la vésicule biliaire, ce n'est pas lié à ça. Alors, Salima qui demande, est-ce que le jeûne intermittent peut impacter de façon positive la chute des cheveux Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, effectivement. Ça peut être bénéfique. Léo... Un jeune homme de 22 ans qui, demande, qui dit « je pratique le jeûne intermittent 23 1 », c'est-à-dire qu'il fait un seul repas par jour. J'avais autrefois des troubles du comportement alimentaire, boulimie, hyperphagie. Depuis que je pratique le jeûne, mes TCA ont disparu, mais en ce moment, ils reviennent. Lorsque je mange, je n'arrive pas à m'arrêter. Une partie de moi me dit « c'est bon, tu peux y aller, c'est ton seul repas », mais une autre partie de moi me dit d'arrêter lorsque je n'ai plus faim. De plus, durant ce repas, je mange 60% clean. Légumes, volailles, viande, œufs, bons lipides. Et le reste, un peu moins clean, pain, édulcorant, beurre. Donc, mon conseil, arrête le repas unique. Fais deux repas. Voilà, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Fais deux repas. Les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire devraient être hyper méfiantes quand elles se lancent dans le jeûne intermittent parce que dans la plupart des cas, ça va les réveiller. Donc, attention, ne faites pas n'importe quoi. Euh, moi, je te conseille de passer à deux repas. Voilà. Bon, il est 21h, on va arrêter, il reste encore des questions. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes. Euh, mais bon, euh, euh, voilà. Il y a des petites questions courtes. Juste, je t'effie. À partir de quelle heure de jeûne entre t en mode autophagie Entre 24, et 36 heures. Voilà. Donc, jeûne intermittent, tu oublies, tu n'es pas en autophagie. Hein. Jeûne intermittent, euh, hein, tu digères euh, ton repas précédent, mais non. Voilà, il faut que ce soit un vrai jeûne, 24, 36 heures minimum. Faire de la musculation pendant le jeûne est-il bon Là, tu parles de jeûne intermittent, donc ce n'est pas un vrai jeûne. Tu ne jeûnes pas. C'est juste que tu manges moins souvent, mais tu ne jeûnes pas. Voilà, j'arrête pour euh, les questions. Euh, bon, je n'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires, mais il me faudrait un clone de moi-même qui puisse les lire et me dire ce qui a été dit, faire un petit résumé. Mais ce n'est pas possible. Donc, pour finir, je rappelle... Le plan du live de ce soir, si quelqu'un peut le faire, ce serait super. Euh, faire le plan du live de ce soir. Ensuite, il y a le plan du live de la semaine dernière qui n'a pas encore été fait, donc ce serait bien que quelqu'un le fasse aussi. Et puis, et puis, et puis, bah c'est tout. Hein. Euh, la semaine prochaine, nous allons parler de problèmes de peau. J'avais fait un live il y a quelques semaines là-dessus. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Euh, du coup, je me rends compte que ça intéresse vraiment beaucoup de gens. Donc, je refais un live pour répondre à des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et puis, on verra euh, les nouvelles questions. Euh, et puis, dans deux semaines, je fais un petit live. Je trouvais ça sympa. question réponses Vous me posez les questions que vous voulez. Ça peut être des questions sur ma vie personnelle, sur mon parcours. Voilà. Vous me posez les questions que vous voulez. On va faire un petit live euh, comme ça. Euh, ouais, je me suis dit que ça changerait. Et puis, on parlera des troubles du comportement alimentaire dans trois semaines. Voilà. Vous avez le programme. Bon, et ben Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et euh, je vous dis et bien, à la semaine prochaine pour un nouveau live spécial problème de peau. Allez, ciao